0: I dette afsnit vil vi tale om hårfårende eksperimenterne, hvilket er en fascinerende række eksperimenter, som også førte til et betydeligt bidrag til organisationsteorien. Eksperimenterne er centrale inden for human relations, en organisationsteoretisk retning, som blev grundlagt i 1920'erne og 1930'erne af forskere som Elton Mayo, Fritz Rødlisberger og William Dickson. Eksperimenterne beskrives nogle gange som et af de vigtigste og mest omfattende samfundsvidenskabelige forskningsprojekter, der nogensinde er blevet gennemført. Med udgangspunkt i Hårfond eksperimenterne udvikles det første egentlige sociologiske perspektiv på arbejdsliv og organisationers indre. Men hvorfor er disse eksperimenter så fascinerende? Nu vil jeg bede organisationsforsker Peter Holm Jacobsen give en kort introduktion til Hårfond eksperimenterne. Her vil han komme ind på, hvad forskerne fandt frem til i eksperimenterne, nogle centrale begreber som teoriens relevans i forhold til i dag.
1: Hawthorne-eksperimenterne blev udført på Hawthorne Works fabrikker i Chicago, hvor der blev fremstillet udstyr til telefonindustrien. Fabrikken var en enorm fabrik med mange tusind arbejder ansat. Den første fase var belysningsforsøgene, som skulle påvise, at belysning førte til øget produktivitet. Elektricitetsindustrien påstod, at øget belysning kunne give produktionsforbedringer på 15 Der var to overraskende elementer i belysningsforsøgene. For det første så kunne man registrere en stigning, som var uafhængig af lysstyrken i rummet, hvor forsøgsgruppen arbejdede, selv når lyset blev kraftigt reduceret steg produktiviteten. For det andet så observerede forskerne en endnu større stigning i produktiviteten hos kontrolgruppen, som forskerne fulgte med samme opmærksomhed som forsøgsgruppen. Forskerne lykkedes altså ikke med at isolere en effekt ved belysningen. Forsøgene førte til, at man blev opmærksom på betydningen af ledelsens opmærksomhed for arbejdernes produktivitet. Et andet af eksperimenterne blev kaldt The Relay Assembly Room. I dette eksperiment ønskede forskerne at få mere viden om, hvilken betydning fysiske arbejdsforhold såsom som pauser T, belysning, havde for produktiviteten. Desuden ønskede man at undersøge, hvilken betydning de sociale relationer mellem de ansatte havde for produktiviteten. Til eksperimentet isolerede man seks kvinder fra produktionshallen i relæsamlerrummet, hvor de samlede relæer dagen lang. Desuden overvågede man kontinuerligt de sociale interaktioner mellem kvinderne. I dette eksperiment steg produktiviteten. Fra at have været placeret i en fabrikshal med mange andre arbejder, befandt kvinderne sig tæt på forskere og ledere, som de kunne snakke med på daglig basis. Det var et uhørt privilegium at være så tæt på mellemlederne og forskerne, og kvinderne følte sig som en elite på fabrikken. Derved fik man øje på, at ledelsens ikke-autoritære stil førte til en øget produktivitet. Et tredje eksperiment var The Bank Wiring Observation Room. I dette eksperiment satte man sig for at undersøge de uformelle sociale relationer blandt en gruppe på 14 mænd, som også udførte gentagende arbejdsopgaver på fabriksgulvet. De blev aflønnet på en gruppeakkord, Man besluttede ikke at interagere med gruppen af mænd. I stedet lavede man antropologiske observationer på fabriksgulvet. I de foregående eksperimenter var man klar over, at man havde ændret så meget på de normale arbejdsforhold, at man ikke kunne undersøge den uformelle organisation på fabrikken. I eksperimentet får man indblik i de uformelle sociale relationers betydning herunder. Restriction of output. Det vil sige, at gruppen bevidst holdt output af deres arbejde nede. Gruppens produktivitet var styret af deres uformelle produktionsmål, som lå under virksomhedens produktionsmål. Arbejderne argumenterede, at hvis de producerede mere og også fik en højere løn, så ville virksomheden sænke akkorten, så de ville falde tilbage på den samme løn for en højere arbejdsindsats. Arbejdernes sociale normer samt deres holdninger til arbejde, deres output og ledelsen kan opsummeres på følgende måde. Du må ikke bestille for meget, hvis du gør det, er du en morakker. Du må ikke bestille for lidt. Hvis du gør det, er du en snyder eller en nasseprins. Du må ikke sladre til en overordnet, så det kan gå ud over en kollega. Hvis du gør det, er du en stikker. Og det sidste punkt handler om, at selvom du har en vis myndighed, skal du ikke spille finere end os andre. Gør du det, er du en blærerøv. Teorien giver os et blik på organisationen som et socialt system, hvor den formelle del af organisationen er handlinger, definerede af procedurer, regler og politikker, mens den uformelle del af organisationen styres af gruppernes normer. Hawthorne-eksperimenterne gør os opmærksomme på, at der eksisterer unikke normer for enhver gruppes adfærd, styret af sentiments, det vil sige følelser. Medlemmerne af gruppens adfærd tilpasses de normer, som de deler med de andre i gruppen. Desuden tilpasser gruppen arbejdet til akkorderne og aflønningen af deres arbejde. Ifølge Rotlisberg og Dixon, så er det ledelsens opgave at forsøge at skabe rammerne omkring den formelle organisation, og ikke mindst den uformelle del af organisationen. Hvordan kan teorien anvendes i dag? Nutidens medarbejder er ligesom arbejderne i hårthånd-eksperimenterne refleksive omkring deres arbejdsindsats. Med udgangspunkt i hårthånd-eksperimenterne kunne man som ledelse i en organisation tænke over, hvordan man som organisation belønner individ eller gruppen med opmærksomhed, privilegier og økonomiske bonusser. I mange organisationer, private såvel som offentlige, har man indført individuelle økonomiske bonusser, som skal motivere medarbejderne til at yde en ekstra indsats i varetagelsen af arbejdsopgaver. Individuelle bonusser kan muligvis få medarbejderen til at yde en ekstra indsats. Spørgsmålet er, om udsigten til en økonomisk bonus altid er passende. Problemet er, at mange arbejdsopgaver i organisationer bliver udført af medarbejdere, som løser arbejdsopgaver i grupper, og man kunne argumentere for, at belønning af individuel performance ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig i moderne arbejde. Ja, måske kan individuelle bonusser ligefrem spænde ben for organisationens produktivitet på længere sigt, hvis ledelsen udelukkende belønner individuelle præstationer og dermed risikerer at indføre belønninger, som bryder med gruppens normer. Med udgangspunkt i indsigterne fra Hawthorne-eksperimenterne, kunne man argumentere for, at man måske kunne indføre kollektive bonuser, hvis gruppens medlemmer præsterede særligt godt.
0: Vi har i podcasten været inde på to vigtige videnskabelige bidrag til organisationsteorien, som Hawthorne-eksperimenterne førte til. For det første så viste eksperimenterne eksistensen af uformel organisation blandt arbejderne på fabrikken. For det andet, så begrebsliggøres gruppen og herunder betydningen af medarbejdernes sociale gruppetilhør. Det vil sige, at organisationens formelle struktur altså ikke er det eneste, der har betydning for medarbejdernes adfærd og for organisationens samlede performance. Ja, faktisk så konkluderede forskerne bag eksperimenterne Fritz Rødlægsbjerger og William Dixon, at den uformelle struktur er vigtigere end den formelle struktur for organisationen.